0: Literarium Podcast. Saludos, Literariums. Volvemos después de unas pequeñas vacaciones. Las navidades se han alargado a raíz de todas las cosas que estamos viviendo. Esperamos que, como dice el refrán, 2021 sea un año de nieves pero también de bienes. ¿Y qué más deciros? Pues que no podía ser de otra forma. Año nuevo, lecturas nuevas, año nuevo, retos nuevos. Porque en el programa de hoy os vamos a hablar primero de uno de nuestros libros favoritos del pasado año para pasar a contaros en qué retos literarios nos vamos a meter. o oh, ¡Ya estamos metidas! Y como no, las novedades literarias y lecturas conjuntas que se avecinan. Así que ya sabéis. Preparad vuestros grimorios, lustrad vuestras plumas, ¡porque arrancamos!
1: Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, ha pasado un montón de tiempo, eh, desde la última un vez.
2: Sí, sí, sí. Bueno, es que las
1: navidades han sido largas. Sí, fíjate, yo quité el árbol hace una semana, pero el, creo que es la, el año que antes, o sea, que lo he quitado más rápido, ¿eh? Me ha tenemos,
2: exacto, tenemos resaca navideña y... Nos hemos ahí alargado, ¿no? Es este momento de aparecer sí. por aquí.
1: Hemos alargado en el
2: tiempo, pero
1: bueno. Sí. Es que la resaca, eso, la semana pasada tendría que haber sido... O sea, tenía, tenía que haber habido programa y, y ya digo, todavía arrastrábamos un poco los turrones, el rosco de reyes... Sí. <risa> en la, las nieves... <risa> uh las nieves, madre mía. Sobre todo por allí, que estáis todavía sí, sí. ahí arrastrando... Entonces, bueno, <risa> han Exacto, una serie de
2: infortunios Catastróficas desdichas y nunca mejor dicho Pero bueno, estamos
1: aquí, que es lo importante ¿no? Sí, sí, además ya lo echábamos
2: de menos Hoy ¿eh? oh, sí, 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 porque además los reyes se han portado muy bien O nosotros nos hemos portado muy bien, claro Nos, nos lo merecíamos Por supuesto <risa> Así
3: Y que
2: cuéntanos, Alvius, ¿qué vamos a hablar hoy? Que pues este, hoy esto como esto ha dicho... nos interesa
1: Sí, como ha dicho Selene eh, queríamos comentar un poquito nuestras mejores lecturas pero como de manera independiente todas en, tenemos nuestro video en el canal además hemos hablado mucho de ellas en, en, el, en los diferentes programas entonces queríamos traer hablar de una de nuestras mejores lecturas pero que fuera un poquito más novedosa o que hubiésemos hablado de ella un poquito menos bueno novedosa la mía no es, porque es literatura victoriana. O sea que ya os digo yo <risa> que no es muy, muy... No es novedad no de este mes. <risa> Pero que fuese una lectura que a lo mejor os esperáis menos porque nos habéis escuchado hablar menos de ellas. Entonces, bueno, queríamos hacer un poquito ese, ese pequeño inciso y cerrar así un poquito las lecturas del año pasado y así ya entrar de lleno en, en propósitos, que será otra de las cositas que trataremos en este programa. Vaya así que sí. Cuéntame además, súper importantes también. Dime. Súper importantes, sí. La, los propósitos, desde luego, hombre, siempre son importantes, pero además es que los que traemos son. son guays. Son buenos porque, le, porque es que los llevamos nosotras adelante. Hombre, <risa> hombre, desde aquí también invitamos a todo aquel que los escuche después y quiera sumarse, pues ya sabéis. Adelante, o sí, sea, sí. Adelante, sí. adelante. Entonces, cuéntanos, Ro, tú que. Dime cuál de tus <coughs> li, de cuál de tus libros favoritos nos vas a hablar hoy. Claro. Ahí está,
2: ahí está la cuestión, ¿no? Yo de mis de mi mejor lectura no os voy a hablar, sino que bueno, voy a hablaros de. Cuéntame, vas a
1: decir algo? Sí, iba a hacer un inciso porque dices. <risa> Brujita, no voy pero... a hablar, no voy a hablar de mi mejor lectura, pero es que no es necesario. <risa> Total. No es necesario, creo que ya hemos hablado largo y tendido, <risa> tanto de la, de la mejor claro. lectura como del autor, de la tuya y de la mía.
2: <risa> Exacto. Ahí está la cuestión, ¿no? O sea. eh, nuestras mejores lecturas han sido, obviamente, pues los libros del Archivo de las Tormentas, o bien El Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, etc. Entonces, queríamos, bueno, sacar ese libro que no os hemos hablado mucho, eh, ese libro que está también dentro de nuestras mejores lecturas, obviamente, pero que, como os digo, pues bueno, no os hemos contado mucho. Como ya decía Albus, bueno, cada una de nuestras blogs, vídeos, etcétera, pues hemos hablado de él. Pero aquí nos no habíamos contado ese, ese libro que también nos ha encantado y que recomendamos. En mi caso es La Costa de Alabastro de Victoria Álvarez. A mí es un libro que me encantó. Lo leí en un maratón de 12 horas leyendo por Halloween, por la el, del 31 al 1. Y, y me encantó, me encantó, le tenía muchas ganas y es verdad que es un libro que, como os digo, se ha colado dentro de estas mejores lecturas y tenía candidatos ahí peleando ese, ese puesto. Candidatos y... potentes, desde uh, luego. Sí, 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 porque, bueno, es que es verdad es que a mí me costó, pero lo tuve claro, o sea, a la costa de Alabastro tenía que entrar porque para mí ha sido una sorpresa. Nos cuenta la historia de una enfermera que llega a una mansión perdida en medio de la costa. En esta mansión hay una joven a la que tiene que cuidar. Este, esta novela también está ambientada eh, poco después de acabar la Segunda Guerra Mundial y bueno, hay por ahí también se ven esas huellas de la ocupación nazi, hay una madre Difunta madre, un poco Difunta misteriosa. Difunta madre, qué mal rollo, ¿eh? <ríe> sí, sí. Y, y bueno, es que, es que esta, esta novela no es para estar riendo, jaja, uy, qué bien me siento. No, esta novela, a ver, yo la leí por Halloween porque es una novela así como de, de misterio, de terror, de. No terror, terror, la verdad, pero sí que es verdad que te genera una sensación muy. uff, de mal cuerpo de mal rollo, pero bien, ¿no? Porque después cuando termina tú dices ¡guau, wow, qué guay! O sea, me ha encantado, ¿no? Claro, es, es que sensación. ese tipo de
1: lecturas en las que te sientes dentro, o sea, la, eh, la verdad es que a mí me parece que las lecturas de terror, mmm, o sea, a mí me da mucho más miedo cuando se trata de una ambientación así como más siniestra mmm, mucho más que si es algo demasiado explícito, así que yo creo que es una lectura de estas inmersivas, ¿no? De las que te
2: acojonan. Justo, justo. Además es... Eh, ¿Cómo explicarlo sin no spoilear? <risa> Esa es la cuestión, ¿no? Eh, es muy opresiva. Es una ambientación en la que, no sé, sientes el frío, sientes la angustia, están pasando cosas extrañas, eh, está al final todo conectado. La forma de escribir de Victoria Álvarez me encantó. Es mi, primer no, mi, mi primera novela de ella. Y mira que tengo la de... Elena Lennox Sí, Elena Lennox
1: La de las portadas eh, preciosas, estas metalizadas, ¿no? Totalmente esa, esa. Preciosas
2: Y es mi primera novela de Victoria Álvarez Y es, vamos, para mí fue un descubrimiento, una maravilla la forma de escribirlo de ella, cómo te conduce, cómo te hila todo. Cómo te genera eso, esa atmósfera, esa tensión, ese malestar, esa sensación de ¿qué está pasando aquí? ¡Qué raro! Y esto ahora... No sé, me encantó, me encantó. Y para mí, vamos, ya os digo que se cuela dentro de mis mejores lecturas, junto con grandes, como ya sabéis para mí, Úrsula y Sanderson. Porque es verdad que mi todo estaba lleno de Sanderson y de Úrsula, pero... Pero sí, sí, secuela y con mucho mérito,
1: porque me encantó. Sí, además, a mí me pasa, es algo curioso, porque mmm, la lectura de la que tú vas a hablar hoy es una autora de la que yo no he leído nada y de la que tengo propuesto leer algo en un reto que tengo este año, del que ya pues hablaré con Selene <risa> después un poquito más tarde, y la autora que voy a comentar yo es una con la que tú también te quieres iniciar. O sea, Exacto, es curioso. Con Estamos esto. ahí y me da mucha con curiosidad. Ganz. Me da mucha curiosidad sí, sí. y tengo muchas ganas de leer a Victoria Álvarez. Y tengo que decirte que mi hijo se ha leído la trilogía de Elena Lennox, ¿vale? Bueno, pero ya podemos decir que, qué es lo que no se ha leído mi hijo. Exacto. ¿Y le gustó? <risa> le encantó, le encantó. No se ha es leído que... la anterior, la, la que se supone que va antes, que es la de... Tu nombre después de la lluvia, es que no recuerdo... Exacto. Dreaming Spires, ¿no? Se llama o algo Sí, así. justo. Es. Dicen que, que es casi obligatoria, que al
2: final la editorial lo vendió un poco como que eran independientes, pero que realmente las historias estaban bastante
1: conectadas. Sí, porque que... se supone que, que la de Lena Lennox, o sea, Lena Lennox es hija, ¿Hija? o descendiente Exacto. de alguno de los protagonistas de la otra justo. trilogía.
2: Y... Y claro, yo me fui directa a esas portadas. De hecho, fue un regalo de, de cumple y yo, ¡ay, maravilloso! Pero tienes las tres.
1: No, tengo la primera. Ah, tengo vale, la vale. Primera. Porque para si tuvieses las tres, ya te estaba yo obligando a leerlas. No puede ser no. que tengas la trilogía completa en tu casa y no le hayas metido mano. <risa> no, pero de todas
2: formas, además, lo tengo justamente aquí al ladito el libro y es que es precioso. Precioso. O sea, es que no tiene otra palabra. Precioso. El libro es maravilloso. El sí. de la ciudad... De las sombras. Sí, sí, sí. Prefuso. Yo la tuve así que,
1: momentáneamente, porque fue de la biblioteca. Así que.
2: <ríe> solo pero la pude muchas ver. ganas, muchas ganas. La verdad es que te los recomiendo a ti. Y bueno, a quien nos esté escuchando que no haya leído a Victoria Álvarez, recomendadísima. Sí, y además, solo he es leído autoconclusivo,
1: una, eh. Es autoconclusivo y además es cortito. O sea que yo creo que es perfecto.
2: Exacto, sí. esa es la cuestión. Por eso yo lo metí en el reto. Porque quería libros cortitos y autoconclusivos, obviamente. Y La Costa de Alabastro. Perfecto, o sea, si os gusta el, eh, pues ya os digo, las novelas así un poquito más de terror, misterio, atmosféricas, que estén ambientadas o posteriores a guerra Segunda Guerra Mundial, no os digo más, pero si os gustan esas premisas y queréis probar a Victoria, adelante, porque
1: seguro que os encantará. Pues anotado queda. Y ahora y yo voy a hablar, me voy a remontar un poquito más atrás y como he comentado antes, mi libro está ambientado, bueno, es un libro que se publicó allá por, por 1850 y algo, o sea, es un libro que ya tiene sus añitos y se trata de Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. Sé que me alejo un poco de la temática que nosotros solemos hablar en el canal, pero quizás eso sea lo más atractivo porque del resto de libros prácticamente de todos los que hay en mi ranking, he hablado en algún programa. Bien porque hemos comentado del autor y ya hemos derivado un poco en todas sus obras, como el caso de Brandon Sanderson o de Exacto. Úrsula K. o porque ha salido en algún tag y entonces me he explayado un poco como el tema de ritos funerarios. Yo aquí spoileándome a mí misma. <risa> <risa> eh, pero bueno, en este caso no había comentado, creo... Eh, esta obra en concreto de Norte y Sur de, de Elizabeth Gaskell. Sé que tú querías iniciarte con la autora y, Correcto. y este es un grandísimo libro. Eh, sí, si viene, yo, bueno, antes, justamente antes ¿no? de grabar es una de las cosas que te preguntaba
2: ¿no? ¿Qué, ¿Qué libro puedo leer? ¿Qué libro me recomiendas eh, para iniciarme con la autora? justo
1: Claro, hay obras más cortitas. Eh, tiene obras de ciento y pico páginas, doscientas, son súper cortitas y están muy bien, muy... Yo he leído Cranford y es pues eso, muy muy costumbrista y tal, pero es que esta obra, aparte de... O sea, tiene también mucha información sobre la época en la, que, en la que se dan los hechos, ¿no? Y, bueno, estamos nos centramos un poquito en la época de la Revolución Industrial en Inglaterra. Y es súper curioso porque todo está visto desde el punto de vista de una mujer, una bueno, una chica, pues, en aquella época, ser de mediana edad, pues poco tiempo, la verdad, porque o eras joven, de 18, 16, 15, o eras una señora de 20 años ya, ¿sabes? Entonces, claro. Totalmente. Pero bueno, pongamos que eso, era una mujer eh, que había estado viviendo en la zona del sur, que era pues mucho más tradicional, mucho más rural, pues lo típico que solemos ver en películas que tienen una ambientación, una ambientación victoriana o de la regencia, ¿no? Con su, su, campiñas, con sus viviendas así un poquito más aisladas y tanto jardín y tanta naturaleza como muy evocador todo ¿no? y eh, esta chica se tiene que trasladar mmm, por causas de bueno pues una crisis de fe que tiene su padre no eh, tiene que trasladarse a vivir al norte, que es la zona pues un poquito más un poquito, no, bastante más industrializada, en la que ya, bueno, pues estamos en mm. Mm, el máximo apogeo del de tema de fábricas, de avances un poquito más eso a nivel de maquinaria, de, de trabajos un poco más, pues eso, el típico obrero de esa época, ¿no? Justo. Entonces vemos todo ese contraste que vive ella misma en primera persona. No es que haya que te, mm, alguien desde fuera que te esté contando, pues mira, Aquí pasaba esto y aquí pasaba lo otro, ¿no? Ella lo está viviendo en, en, ¿sabes? en su propia experiencia, sí, en su sí, piel, sí. Y, y está viendo cómo eh, había esas malas condiciones de, de, de vida, ¿no? Tanto a nivel laboral, porque estaban, bueno, pues imagínate, derechos de trabajador, pues prácticamente cero o, o, o menos, <risa> eh, mm. estaban muy explotados, eh, las condiciones no eran para nada mm, salubres, ni de o sea ni a la hora de trabajar ni a la hora de vivir, las residencias eran horribles, era fatal.
2: Mm. Este, Realmente es una buena obra para hacer como una visión general de la época, ¿no? En, claro. De cómo estaba en ese momento, esa época, ¿no? De, de como tú decías, ¿no? De una persona que, que vive... Con ese contraste, ¿no? Esas cosas que están empezando a surgir en la sociedad y, y que contrasta mucho con, con lo otro, ¿no? Con lo claro. que estaba anteriormente.
1: Claro, es ese... como es la, ver la revolución industrial, ver Exacto, las justo. ventajas que podía traer, porque ella misma va evolucionando también en su forma de pensar. Estaba muy acostumbrada a sus costumbres, a su, sus tradiciones y a, a la zona donde mm. vivía, a su paz, su calma. Y, y, y le parece como todo una aberración, ¿no? Todo lo que se da en, en la zona del norte y cómo vive la gente, eh, la contaminación, eh, bueno, pues cómo se ven expuestas a, a todas estas circunstancias y cómo eso empeora la calidad de vida, ¿no? Según su punto de vista. Y bueno, en realidad, pues ya digo, nos pone en contexto histórico y tú lo ves también. Claro. Pero luego, mmm, ella misma va evolucionando, va conociendo a la gente, va convirtiéndose en una persona más cosmopolita, ¿no? Digamos, eh, entonces siempre luego cuando, cuando vuelve en algún momento de su vida al sur, pues sí que, que, que siente como que le falta esa parte del norte, ¿no? Entonces es un poco ver cómo puede, las personas se adaptan a los sitios. Sí, a, y
2: la evolución, ¿no? Al final es. no
1: solo de la sociedad, sino a nivel personal, ¿no? Claro. Lo que tú dices. Y, Qué interesante. Y además tiene de telón de fondo, pero muy de fondo, que no es para nada, eh, el, el, o sea, digamos el argumento principal, tiene una pequeña historia que es romance y es como del estilo orgullo y prejuicio, porque es eso, es una, una chica del sur y un hombre del norte. Y, uh -huh. y un poco pues eso también que, que tú quieres ver que avance. Y esto, pues como todas estas historias mmm, victorianas se cuece a, mu a fuego muy lento. Y, y no es nada explícita. Entonces es... Quieres saber un poquito más. Y es muy interesante. A nivel histórico, a nivel de la trama, a nivel que de que quieres saber sobre los personajes. Y a mí me parece una obra maravillosa. Son 540 páginas, más o menos. Así que, después de bueno, leerte sí. todo lo de Sanderson, esto no es nada para ti, Girro.
2: Te lo Totalmente. recomiendo. <risa> entonces, esto no es nada, vamos. vamos. Nada,
1: nada. Y, y bueno, Selene, cuéntanos un poquito cuál es tu obra favorita de este año. Bueno, una de las que nos quieras hablar hoy.
0: Pues yo os voy a recomendar un libro. Bueno, recomendar. Digamos que una de mis mejores lecturas de 2020 fue mi primera lectura de 2020. Eso, eh, ¡Qué suerte! Bueno. ¡Qué bueno! Sí, <risa> sí. Eh, pero es que te voy a decir más. Es que se llama Pan de Bruja. Ya sabemos de qué va, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Era todo muy premonitorio. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, era todo muy premonitorio. El libro va sobre una, una chica, bueno, chicas, chica trentañera ya. De hecho, tiene una es hija. Una sí. Es una chica. <risa> es una chica. Es una como nosotras, ¿vale? Es como nosotras. Los 30 son unos eh, veinte Sí. sí. <risa> Ella vive en Londres. Y, y tiene una, una hija de un, de, un, de un matrimonio... Bueno, no matrimonio, una relación anterior, ¿vale? Y entonces vuelve a, a Galicia para asistir al entierro de su abuela, con la que había pedido el contacto hace muchos años. A raíz de la muerte de su abuela y de, y de una amiga de ella que es, es como medium pero youtuber, ¿sabes? Ay, favor, es súper gracioso. Sí, 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 sí. Eh, descubre que en su familia. A su familia está ligado un símbolo extraño, ¿vale? Es como una especie de colgante que llevan en la familia y tal. Eh, la cosa está es que ca cada vez que. que. Ella es la primera vez que ve el colgante, ¿vale? Pero ella recuerda que de pequeña lo dibujaba. Y cada vez que, que le viene ese recuerdo, le viene también el recuerdo de la muerte de sus padres. Es decir, el recuerdo de el, el empezar a dibujarlo viene junto a una desgracia, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que tiene una hija adolescente, fruto de una relación anterior allí en Galicia, y la hija está empezando a dibujar el símbolo. Entonces ella ve que se avecina una desgracia. El caso es que va con. va con su mejor amiga con la, la chica de esta medium a una feria, en plan de esta... De, como una especie de, de, de wicca, de cosas paranormales... Una fantasía absoluta, te es lo digo. <risas> y encuentra a una muchacha en un puesto que tiene el mismo símbolo. Y entonces, eh, a raíz y le empezará a preguntar cosas y tal, hasta que que ella misma decida para poder solucionar el, el problema, irse a, la, a una aldea remota, que es donde vive la, la chica esta, eh, que está entre las montañas, donde eh, el pan es mágico, las mujeres tienen la regla al mismo tiempo, y las mouras encantadas otorgan dones a aquellas mortales que las ayudan a dar a luz. El libro es... Una fantasía absoluta. Si te gusta la mitología gallega, si te gustan las brujas, o sea, yo lo disfruté muchísimo. Más por eh, todo el todo ese conocimiento, esa cultura gallega de las brujas, de las mouras, que por la historia en sí. Porque, claro, según se va desarrollando la trama del libro, lo que hace es que te, te va diciendo, pues te va enseñando todas esas tradiciones y es súper, súper, súper interesante. Oye, la portada mola un montón, ¿eh? Sí, la portada es chulísima. La portada es chulísima. Pues yo no conozco.
1: A ver, más allá de que he visitado Galicia una vez en mi vida durante una semana, poco más conozco. Y, y lo típico que siempre, bueno, pues la cultura popular te transmite, ¿no? Entonces, claro, es. No sé, me llama la atención porque justo es algo que, que siempre oyes y que si las mega, a ver las ailas y que si las, sabes las cosas así, pero luego realmente no te pones a investigar y a ver un poquito más de la cultura, ¿no? Así del norte de, de España. Y me parece súper curioso, oye. Y, y ya digo, he estado buscando aquí y hasta la portada me parece súper. Súper curiosa, y, no sé, está chulísima. Me gusta, me gusta.
0: La portada es chulísima y, y ...y... la verdad es que el libro merece muchísimo la pena.
1: A mí, el tema que cuando has comentado al principio lo de YouTube y no sé qué, y no sé cuánto, yo decía, digo, a ver, quizás no sé, pero luego conforme has seguido hablando del tema, ya sí que me ha picado más la curiosidad, ¿eh? la verdad que sí. Además, el tema de brujas.
0: Pero fíjate que esa parte. Eh, esa parte es muy graciosa porque la, la, la protagonista digamos que le dice a la amiga, anda ya, pero si tú no tienes ningún poder ni nada, o sea que me estás contando, o sea, te este tiene su canal de YouTube y tal, pero es una relación de amigas, es una situación digamos que graciosa que luego la introduce en realmente en la situación, el problema que tiene que resolver la protagonista, ¿vale? Claro, es, es como el hilo conductor entre la protagonista y la otra chica, la chica del colgante, porque si no es por la amiga, no la encuentra. Si no vas a feria, no la encuentra. Entonces no es como problema. un hilo conductor, y pero está muy bien. O sea, no está bien llevado, ¿eh? No es como, dice, bueno, menuda parrafada, es que tú lo escuchas y dices, joder, menuda parrafada, pero tú la verdad es que leyéndolo te lo pasas bien. Esa parte te la pasas bien, porque la amiga es como... Eh, <ríe> es. La loca perdía, o sea, sí. es muy chulo. Muy la amiga chulo. le da
1: el punto cómico no a, a la historia, sí, un poco sí, sí. ¿no? Cuando, cuando hay que destensar.
0: En ese momento sí, en ese momento sí. Pues
1: tiene buena pinta, la verdad que me llama la atención. Siempre está guay, un libro que te enseñe eso, algo de, de cultura eh, popular de tu país. Está guay. Sí, Amor, ya te digo, además,
0: el, el trata la Galicia profunda. Y como describa
1: como describa bien todo, la ambientación tiene que ser la caña, porque Galicia, y más el, el ambiente más rural, y más la naturaleza y tal, es
0: maravillosa. O sea, que como
1: sí, sí, describa sí, porque... bien y tal, tiene que estar chulísimo Sí,
0: porque además que la, la autora es gallega, lo único que ya me parece que está afincada en Estados Unidos, creo que era. Pero la autora es gallega, se llama Noel Alonso.
1: Sí, acabo de ver el nombre y Noela, tenía yo una profesora de la universidad que se llamaba así y nos, nos explicó que eso que su nombre era gallego, entonces sí, me ha hecho gracia.
0: Bueno, y ahora toca que nos diga Priscila cuál ha sido su libro favorito del año. Estamos locas por saberlo.
3: <risa> una de las lecturas que a mí más me marcaron en este año 2020 fue Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Sé que ya he hablado de esta lectura en el podcast, pero es que realmente fue así. Fue así y si hay que volver a hablar de este libro, se vuelve a hablar. <ríe> y tras haber leído tanto Hill House como siempre hemos visto en el castillo, Shirley Jackson se ha convertido para mí en una de esas autoras que te obsesionan y que sientes que necesitas leer todo lo que hayan escrito, todo lo que se haya publicado porque si no, no te quedas tranquila eh, y ya es cuando comienzas una nueva colección de libros. Los libros de Shirley Jackson te envuelven, te envuelven en un halo de misterio. Sus historias te enganchan y quieres saber qué ocurre en las vidas de los personajes, no solo en sus vidas, sino también en sus mentes. Es muy curioso eh, la forma en que tiene de escribir y que te acerca tanto a lo que los personajes sienten y piensan, eh, me parece increíble la forma que tiene Jackson de escribir. Si te gustan los libros, eso sí, si te gustan los libros, que Deja todo bien atado, que todo se resuelve al final y que tú puedes cerrar el libro y seguir con tu vida. Los libros de Jackson entonces no son para ti. Lo bueno, lo bueno y quizás frustrante a algún nivel es que Shirley, ¿eh? sus historias están vivas. No acaban cuando cierras el libro. No te das cuenta, pero cierras la tapa, sigues con tu vida, pero ahí detrás, en tu cabecita, en tu mente, el libro, la historia, los personajes te acompañan. Siguen rondando por tu cabecita. Tú creas teorías, creas suposiciones... ¿Y si, ¿Y si la autora quería decirme esto? ¿Y si este personaje no era lo que parecía? ¿Y si la historia principal no es la historia que nos intenta contar? No sé, yo estoy fascinada, estoy fascinada. ¿no? Eh, yo creo que una de las preguntas que te haces cuando te acabas un libro de Shirley Jackson es ¿Y si no era todo lo que parecía? Lo que seguro, si llegáis a leer Siempre hemos vivido en el castillo, es que es un libro... Que, o cualquiera de la autora, es que es un libro que te deja con ganas de más. Te deja con ganas de comentarlo con, en profundidad con los demás. Eh, te entran ganas de ir regalando los libros a, a la gente. y decir, por favor, léelo y coméntalo conmigo. Es un libro que necesitas compartir la experiencia, necesitas compartir tus dudas, tus teorías, todo... Y que un libro te haga querer compartirlo y comentarlo, me parece que es... Yo creo que es una hazaña. La verdad que es una hazaña. Y a todo esto todavía no os he contado de qué va el libro. El libro trata sobre dos hermanas y un tío que han sobrevivido a una tragedia. Viven ellos juntos, viven ellos solos, ya que ellos mismos se han aislado del pueblo. Algo ha ocurrido en esta familia y vamos a ver cómo estas tres personas enfrentan esta tragedia. Vamos a descubrir qué tragedia es, por qué ocurrió, cómo ocurrió o al menos vamos a intentar averiguarlo. Como ya os decía con Shirley Jackson, te va a presentar una familia con sus problemas, pero no te va a quedar nada claro el cómo, el por qué y el quién. Si estabais pensando en leer Siempre hemos vivido en el castillo, si habíais pensado en leer a Shirley Jackson, yo os animo a que lo hagáis. Y por favor, si llegáis a leer alguno de estos libros, decídnoslo en los comentarios que estaremos encantadas de leeros.
0: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como Literarian Podcast. Síguenos,
1: síguenos. Y como también comentábamos antes, pues queremos introducir aquí un poquito nuestros propósitos de este año. A ver, así como a grandes rasgos, ¿qué es lo que queremos cumplir o cuáles son nuestros objetivos? A ver, cuéntame, Ro. Pues, a ver, yo soy muy predecible en este sentido.
2: <risa> todas, todas bueno no hay alguno así oculto pero bueno lo que os voy a contar ahora obviamente uno de mis objetivos de mis propósitos de mis retos es el, el club de lectura no el grupo de lectura de Lansible La eh, no sé si lo conocéis yo os cuento un poquito el club de bueno Lansible La es un grupo de lectura que hemos organizado Libruque Carolina y yo un saludo desde aquí, Carol, que seguro que nos estás escuchando. Y es un grupo enfocado a Úrsula Caleguín, o sea, a leer todas las obras de la autora. Vamos a ir leyéndolo poco a poco, cada uno a su ritmo. Es un servidor de Discord en el que hemos abierto diferentes canales, tanto de mensajes como de voz, en el que tú puedes entrar y decir bueno, pues mira, a mí me apetece ahora leer, no sé, La mano izquierda de la oscuridad. Pues te metes en el canal de la mano izquierda de la oscuridad y empiezas a comentar. Y ahí te vamos comentando un poquito entre todos. Que tú hablas con otro del grupo que en ese momento os apetece a ambos leer algo de Úrsula. Un libro, por ejemplo, La Rueda Celeste. Pues te vas a La Rueda Celeste y empezáis los dos a comentar en ese, en ese canal. ¿Cuál es el objetivo? Que tú puedas... Nosotros organizaremos lecturas conjuntas, pero también tú puedes, tienes la flexibilidad de poder empezar a leer a Úrsula cuando quieras y donde quieras. ¿Por qué? Tú te metes en ese, en ese canal, empiezas a comentar con tu amigo, con tu amiga o con el que hayas descubierto en Discord que quiera leer ese libro. Y imagínate, dentro de tres semanas o un mes a mí me apetece también leer ese libro. Me meto en el canal y veo todos vuestros mensajes, actualizo y voy metiendo también mis propios comentarios. Así es como una, una manera flexible y abierta de comentar a la autora. Es verdad que Úrsula es una autora que, que, bueno, hay que leerla con calma, pero también es una autora para sacarle mucha reflexión, deja mucho pozo y demás. Entonces es muy, muy, muy adecuada para leerla en grupo. Por eso hemos también querido que sea un poquito más flexible, que cada una pueda sentirse parte del grupo de forma activa y eh, que en el momento en el que quieras leer algo simplemente nos lo puedes decir si no hay un canal hecho y abrimos un canal de texto. Otra de las cosas diferentes que hemos incorporado en el Ansible son los canales de voz de Discord. Aquí pues eh, imagínate que estamos comentando como vamos a comentar los cuatro caminos hacia el perdón y en lugar de por texto decimos mira, nos metemos en un momento en el de voz y comentamos a través de voz. Perfecto, venga pues, nada. Cliqueas, te metes y empiezas a hablar. Es como un chat de bot que puedes, bueno, pues lo puedes utilizar instantáneamente. Entonces ese es el ansible. El ansible es un grupo enfocado a Úrsula, enfocado a personas que se hayan iniciado o personas que no se hayan iniciado con la autora y que quieran iniciarse de forma conjunta. Es un grupo para disfrutar de las obras de esta autora. Y para, bueno, pues para al final adora, adorarla,
1: porque todos ya adoramos a, a esta autora. Y ese es el Ansible, el Ansible. Es un acierto absoluto este grupo, pero también es... Mmm, o sea, lecturas obligadas y claro, pues... Es que una no, a una no le da la vida. Menos mal que la, los libros que están reeditando, bueno, es uno al mes, que dentro de lo que cabe sí, te da sí, margen.
2: Sí. <ríe> sí, pero por ejemplo, hay gente en el grupo que que claro que hay ciertos libros que ya se lo han leído no sí. o que quieren lo tienen en casa desde hace mucho y ahí este libro por ejemplo las doce moradas se lo quieren leer ahora o está en inglés pero no está en español se lo quiere leer pues a lo mejor encuentra otro que también lo tiene en inglés y lo quiere leer o sea hay esa flexibilidad no claro. no tiene por qué las lecturas conjuntas también es cierto que las vamos a ir haciendo conforme saquen los libros, ¿no? Pero sí que es verdad que volvemos a lo mismo, con total flexibilidad. Aquí no queremos tampoco imponer, es verdad que vamos a hacer una serie de metas
1: siempre. Eso es muy Úrsula, una... eso es muy Úrsula, eh. Muy, yo creo, lo de no imponer, ¿eh? Libertad. <risa> yo creo que ya estaba bastante a favor de eso. <risa> yo creo que también, yo creo que también me quiere sonar a mí que
2: también. Y, y al final, aunque nosotras pongamos una serie de metas, Aquí es, o sea, si tú empiezas en la lectura conjunta y no puedes parar y hasta el final, pues para adelante, o sea, no te vamos a decir oye, no, no te puedes, no, 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 para adelante vamos a hacer una como una recomendación vamos a iniciar lecturas conjuntas con recomendación de metas eh, en este, esta semana leemos esto esto esto, 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 esto y cada uno o sea con total libertad, queremos eso, que sea un grupo abierto, libre libre, flexible y que sobre todo, sea un grupo donde podamos exprimir sus obras, ¿no?, reflexionar, que dejen huella, que, no sé, como hemos hecho muchas veces, pues con la mano izquierda, con los desposeídos, seguir sacándolo, no leerla, y fin, no, sino analizarla, ¿no?, por así decirlo, disfrutarla. Y ese es el objetivo del Ansible, que, que bueno, no es solo uno de mis propósitos, porque algunas de estas brujitas me acompañan en esta
1: aventura. No sé ¿verdad? de quién hablas, ¿eh? Yo tampoco,
2: yo tampoco. No sé, no sé qué estoy hablando, no sé qué estoy diciendo. Nada,
1: nada. Nada, nada. Sí, pues pues sí, ese yo también me he sumado al Ansible. Lo que pasa es que como, como hablas tú de él, que para eso eres una de las organizadoras, pues yo comentaré otro de mis propósitos. Exacto. Y,
2: y bueno, ya, segundo, ya este, este no, no es tan novedoso, porque este seguro que os suena. Y bueno, otro de mis propósitos para 2021, obviamente, es... Seguir con mis Sanderson Spring ¿Por qué no sonará? Bueno, puede ser que este grupo no se conoció no a través de los Sanderson Spring, sí, Puede ser. Quizás puede alguno ser. de
1: nosotras haya leído algo de Sanderson, pero no me hagas mucho caso. Me quiere sonar, me quiere sonar ese autor.
2: Y, y bueno, pues nada, en los Sanderson Spring, a lo largo de este año, empezamos leyendo la primera era de Misbord, de Nacidos de la Bruma. A continuación leeremos el relato de la esquirlada del amanecer y a continuación, obviamente, el ritmo de la guerra. Pero bueno, una vez que terminemos lo que está publicado hasta el momento del Archivo de las Tormentas, vamos a seguir leyendo obras de Sanderson, así que bueno, os invito a que si queréis leer algo de Sanderson, o unáis, porque, bueno,
1: queremos leer todo. Todo, todo, todo de Sanderson. Sí, ahí estamos, pero yo creo que en, 21, en el 21 se nos acaban las obras, ¿eh? me parece a mí. ¿eh? ¿Sí? Bueno. Sí, porque yo creo que la, si, la segunda era de Mistborn ya no es tan... Tenemos Alcatraz
2: también, ¿eh? Sí, pero son, <risa> es, es sacarle... lo que te iba a decir,
1: que ya son libros tipo los de la segunda era, de Nacidos de la Bruma, eh, son muy cortitos, Alcatraz ya pues mucho, mucho más cortitos. Y es que tampoco queda demasiado, bueno, los Reconers también, claro Reconers también que es más juvenil, ritmatista, y
3: ritmatista. Escuadrón
1: Hasta mediados del 22, o sea, a lo mejor, a ver si de ahí a entonces a ver si podemos ya habrá sacado el, el tercero de Escuadrón Hombre, y alguno más por ahí Claro, es
2: verdad que a lo mejor dejamos algún momento, algún mes, algún tal de descanso
1: Sí, porque Eso. queremos meter también mucho
2: más por ahí en medio Claro, eso está, eso se puede contemplar, que no vamos a estar quizás todos los meses leyendo todas las obras de Sanderson, pero sí que es verdad que el objetivo es, pues el objetivo es leer a Sanderson y volvemos a lo mismo, o sea, Sanderson también se disfruta mucho cuando lo lees de forma conjunta sí. y puedes pues exprimirle mucho. Mucho mejor todo lo que quiere decir y toda su fantasía. Sí, y podemos ir lanzando teorías
1: paranoicas sobre qué pensamos que va a ocurrir. Eso es sí, lo Sí, porque al final son paranoicas. Pues sí, sí. Son paranoicas totalmente, porque no acertamos ni una. Vamos. Mm, hombre, quizás si alguno acierta, eh, luego ya es que ni nos acordamos, porque como soltamos tantas cosas que al final decimos, bueno, alguien dijo algo así, pero ya no sé ni quién fue que comentó que podía pasar. O sea, que sí, 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 sí. Así que
2: bueno, esos son mis propósitos para 2021. Mm. Y Yo me he cuéntanos también
1: pues ¿cuáles son los tuyos? Pues, a ver, mis, mis propósitos van de la mano de conocer un poco eh, autoras nuevas y editoriales nuevas. De hecho, pues una es un, una especie de iniciativa así como interna que hemos hecho entre nosotras eh, para leer, como siempre hemos dicho, a editoriales independientes que queríamos apoyar y aportar nuestro granito de arena. Y entonces vamos a hacer, eh, a leer en 12 meses, pues 12 independientes. Eh, queremos cada mes leer algo de alguna editorial independiente. Y, y en este caso, eh, yo he empezado ya, este año tengo que decirlo, con la editorial Freya. Y he leído Las guerras de la Alianza. Eh, probablemente dentro de poquito traiga una reseña en alguno de los programas del podcast pero es que nos parece muy interesante porque las editoriales pequeñas por lo general están currándose un montón la edición, eh, las portadas, mm. los libros los, los seleccionan de manera, bueno, me parece que con mucho gusto y mucho acierto. Creo sí. que hay unas mm. novedades súper interesantes, tanto de autoras nacionales, que me parece fantástico este apoyo también a, a editoriales, a, perdón, a escritores y escritoras eh, de aquí, que, que a veces decimos eh, en tema de fantasía, de ciencia ficción y tal, eh, siempre tiramos de autores extranjeros, ¿no? entonces me parece un acierto también dar un poquito de visibilidad a autores nacionales y autoras nacionales y eh, eso, obras que son un poquito más desconocidas quizás, ¿no? porque bueno, es verdad que hay obras mmm, muy muy conocidas de editoriales muy grandes que lee todo el mundo, pero apoyar esas pequeñitas, esas que son pequeñas joyitas, y ya digo, que se curran mucho la edición. Unas portadas maravillosas. Unos interiores súper bien cuidados, con ilustraciones muchas de ellas, con unos inicios de capítulo que siempre tienen alguna filigrana, algún detallito. Entonces todo eso es, es un esfuerzo y un trabajo que hacen esas editoriales por destacar un poquito, porque las grandes... Sí. Tienen garantizada su venta porque saben que tienen tiradas enormes, que tienen mesas gigantes con cantidad de libros en las en las grandes librerías y en cualquier sitio al que vayas y no te va a faltar. Entonces, con eso tienen las ventas garantizadas, pero las pequeñitas muchas veces ni siquiera están en las librerías, están por encargo, ¿no? Tienes que ir a las librerías y pedir que te lo traigan. Y entonces, bueno, pues dar dentro de lo que podamos nosotras ese puntito de visibilidad y si no damos solo la visibilidad a través del podcast, pues sí que es verdad que entre nosotras pues poder descubrir esas joyitas y esas editoriales y comentarlo también y, y poder disfrutar y recomendarnos esas editoriales que, que no conocemos tanto. así que, Eso bueno. es.
2: Aportar nuestro granito de arena, sí. sí. Es lo que es lo que queremos y, y vamos... Como decía Alvius, al final también es algo que hacemos de forma natural, ¿no? Que tampoco nos vamos a esforzar especialmente en leer, sino que es algo que realmente ya lo hacemos, ¿no? Ya lo hemos sí. hecho. Además, tenemos
1: la suerte, creo... De, bueno, de estar en un momento en el que están naciendo muchas editoriales así no yo creo que en estos últimos años han nacido muchas editoriales independientes centradas además en los géneros de los cuales hablamos aquí en el podcast eh, fantasía, ciencia ficción eh, incluso hay de terror hay muchas que son muy especializadas en estos géneros y, y me parece que que quizás no está tan extendido. ¿no? Los que somos un poco más lectores asiduos, sí que es verdad que estamos un poco más metidos en este mundillo, pero para el que no sea una persona que, que utilice mucho Twitter o que esté un poco más en Instagram, que, que esas editoriales tienen más, repres más representación y comparten más contenido por ahí, pues es verdad que, que al final pasan un poco más desapercibidas. Entonces, ya digo, yo creo que todas estas que ya han nacido de, dentro de estos géneros o que van Próximamente a publicar, pues, como el tema de Duerme Vela, ¿no? Y, y tal. Exacto. Pues son muy golosas, tienen cosas que llaman mucho la atención y que, que van a ser, yo creo, que joyitas que disfrutemos un montón a lo largo de este año. Así que ya digo que yo ya mmm, me inicié con Freya. La edición del libro que me he leído. Mmm, bueno, ya se lo mandé aquí a las chicas también en un vídeo y alucinaron porque yo flipé muchísimo con sí. cómo de cuidada está la edición. Es una pasada. Además que es preciosa, sí, sí, sí. Preciosa, un portador, Totalmente de acuerdo. unas sí, ilustraciones sí, sí. a color por dentro que aluciné y la verdad que muy, muy cuidado con su mapa, que eso es algo que siempre agradezco en una obra de fantasía. Sí, 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 porque cuando te falta el mapa estás perdido al final, ¿eh? No, no sabes dónde te estás ubicando y dices, bueno, dónde estamos ahora? ¿Qué, ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Es algo muy filosófico. <risa> Así que es de agradecer de verdad cada detallito, me parece una edición preciosa, es el único libro que tengo de la editorial, pero ya, ya digo que me ha picado la curiosidad y, y ya hablaré próximamente de la obra entonces este es uno de mis propósitos espero que os suméis también y que comentéis con nosotras qué libros estáis leyendo o que nos sugiráis editoriales de las que queréis que leamos algo o, o que nos recomendéis, Correcto. Sí, eso sí, sería súper chulo mm.
2: efectivamente, y además así vamos ya a tiro hecho
1: claro, um, gracias a vuestras recomendaciones, sí, además a lo mejor eso nos descubrís es alguna editorial que, que tenemos un poco fuera del radar de momento así que, quién sabe, siempre es de agradecer que, que aportéis vuestras sugerencias entonces, tengo esta, esta, este propósito, es un gran propósito para este año. Y otro de mis objetivos, ya un poquito saliéndonos del tema de fantasía y tal, es leer a una autora en concreto que, bueno, se trata de Edith Wharton. Y sí, bueno, es una autora de clásicos, es eh, estadounidense... Y me apetece un montón. Ya es un poquito fuera de la temática del canal, con lo cual probablemente no hablaré aquí de este tipo de libros, pero es un objetivo que me he puesto porque me apetece un montón. Este año va a ser un año también de clásicos para mí. Y una de las autoras, independientemente de otras cosas de las que ya hablaremos que, y, y, por, y en las cuales no puedo eh, introducir a esta autora, pues eh, ella es una de las autoras que quiero leer. Y... Bueno, me llama mucho la, la atención la Edad de la Inocencia, Ethan From, La Casa de la Alegría. No son obras demasiado extensas y tienen pues eso, muy, muy buenas reseñas y se recomiendan un montón. Así es que me apetece muchísimo y, y nada, ese es otro de mis objetivos.
2: Bueno, ahora le toca a Selene contarnos cuáles son esos propósitos, esos objetivos para 2021. Sí, porque además
1: nos ha metido de lleno en uno de ellos, ¿verdad? Vaya que sí. Así
0: que cuéntanos. cuéntanos. Es verdad que las he liado un poquito. Porque fueron las primeras a las que yo le mandé el reto. El reto inicialmente era una sorpresita que yo tenía para ellas con el tema del Amigo Invisible y tal, que lo hicimos este año, que nos regalamos muchos libritos entre nosotras y nos lo pasamos súper bien. Maravilloso. Sí. <risa> eh, ha sido el año <risa> el, el Amigo Invisible a los Gaiman <risa> este año. Total. El año Total. que viene ya veremos, el año que viene ya veremos. Pero este año ha sido el de, el de Gaiman. La cosa es que yo las lié, luego publiqué el No More Sundoku Game en, en Instagram, o sea que en la que quiera pasar, eh, va a Instagram y en Instagram tiene un enlace al blog donde tiene aparte de toda la información, eh, también te puedes descargar la, la plantilla, gratis, ¿vale? Gratis. Pero nada, es muy sencillo los básico...
1: pasados si os queréis dejar liar, porque, a ver, también digo nosotras nos dejamos liar fácilmente ¿no? pero es que además mm, es un, un reto que, que nos va a venir bien a todas. O sea, si no os queréis liar, no entréis <risa> porque vais a caer, vais a caer
0: <risa> ah, y, mmm, Lo que iba a decir, eh, es muy sencillo, ¿vale? No hace falta son 36 casillas eh, Esto ya lo voy a decir porque como alguna persona me ha preguntado porque tenía alguna duda entonces casi que la aclaro, ¿vale? En las redes tenéis toda la información, pero voy a resolver la duda o si no, más adelante, pues me lo dejáis en los comentarios y grabamos un vídeo haciendo una tirada o lo que sea. Eh, la cuestión es que son 36 casillas, pero no, no las tenéis que cumplir todas, ¿vale? Ahora, si las queréis cumplir todas, como me ha preguntado alguna persona y os lo queréis tomar como un bingo, pues también se puede hacer. O sea, eh, obviáis el tema de los dados y ya está. No hay ningún problema. Pero mm, pensado inicialmente, estaba pensado por como si fuera un juego de mesa. Entonces, tú tiras los dados y la casilla que te salga es la que tienes que cumplir. Vais a ver que he creado casillas, eh, casillas premio, entre comillas, ¿vale? Para que os sea más fácil, por ejemplo, hay, me parece que hay seis casillas de elige tu propio libro, ¿vale? Y es muy sencillito. Aparte, ¿qué reto yo este año? Este reto viene también de otra cosa. Porque yo, claro, este año, principal. el objetivo principal, el que tengo todos los años, es el de bajar la pila de libros que tengo pendientes. ¿Por qué? Porque tengo 70 libros sin leer en mi casa. Entonces, en papel. El libro e no lo quiero voy a, mirar. Yo voy, a
1: hacer un, yo voy a hacer un ruidito así como... Voy la, 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 la", a correr un tupido velo, ¿vale? Porque yo no voy a decir mi número, ¿vale? Me lo voy a tomar como si me preguntasen en mi edad, Pues así.
0: Yo, yo aquí he venido... No va conmigo Yo aquí he venido para sacar a la luz mis vergüenzas. vale. Pues
1: yo cuando baje la mitad de mi pila te digo los libros que, los libros que tengo pendientes.
0: Así que... En resumen, que bueno, que eso también lo tenéis en, en, en el blog, también lo tenéis en la entrada de los propósitos lectores 2021. Simplemente es... mi Lo principal es bajar la pila de los libros que tengo pendientes. La segunda es eh, seguir con el reto de Gurris, que bueno, que yo lo llevo así. Yo lo tengo ahí por tenerlo. Yo tengo el reto de gurri ahí por tenerlo. Si no lo cumplo, no me importa. Vale, no es una cosa que a mí me crea ansiedad ni nada de eso. Eh, leer lo que me apetezca. Leer autoras. Leer libros independientes. Y sobre todo, este es el principal, aparte del de los pendientes, es seguir participando, tanto con mis compañeras de los Colmer Spren, como las chicas de Literarian, en lecturas conjuntas. Porque... Es lo que yo más disfruto ahora mismo. O sea, las lecturas conjuntas.
1: Ha sido toda una experiencia este año.
0: <risa> yo ya había hecho alguna y la había hecho con Amarí. Y la verdad que muy bien, pero claro, ya... Tener tu propio club de lectura con vosotras y tal, es que ya enriquece mucho la experiencia. Para mí, un... Mmm... Las lecturas conjuntas enriquecen mucho la experiencia.
1: La verdad es que sí, además se disfruta, no solo que enriquezca, sino que te echas unas risas. Sí. Y, y dices, Dios mío, si es que cada uno a lo mejor ve el libro de un punto de vista diferente o ven cosas que no, que no has visto tú y es súper. vamos, está genial. A mí también me ha encantado. Sí. Y yo había, no había hecho, había hecho alguna, pero en plan, pues participando tipo la pecera de Raquel, antes de que tuviera, de que tuviera esto grupo de Telegram o mm. sea, eran las primeras, participé en Norte y Sur um, y que, que es el libro que he comentado justo como uno de mis favoritos y en El Hobbit, pero era todo como muy a través de Twitter y tal, que no sí. era como mediante um, hashtag, pero a partir de, de agosto ya con vosotras ha sido el apoteosis total
0: <risa> te digo una cosa yo también participé en esa lectura conjunta
1: Ay, fíjate. O pasa que si yo, <ríe> yo me caí.
0: Yo me caí. a mitad del libro dije, mmm, no, no es mi momento de leer... El tampoco? Uh, sí, el joven sí la leí. Ah.
1: ¿Y luego en, en mayo leíste Emma? No. No. Yo recuerdo haber cruzado alguna palabra contigo en Twitter en algún momento de la historia, antes de... Sí. <ríe> Pero... Sí, o por lo menos haberte visto o haber visto que estabas compartiendo lectura, o yo qué sé. Pero yo te
0: recuerdo. sí porque recu yo con Te Raquel... recuerdo mencionada
1: en el canal de Amarie también, claro.
0: Sí, porque Amarie sí. me ha me etiquetado alguna vez que otra en algún... Sí. En algún... En un booktage, me parece que fue. Sí, puede creo ser, que fue un puede book ser. Tag, Cuando tenía el otro blog. En el otro blog sí lo tenía ese booktage.
1: Sí, pues me suena eso y a lo mejor verte en los comentarios del vídeo después o algo. Eso era muchísimo mm. de esa época. La época sí. A.S. antes de Sanderson.
0: Sí, es verdad. Sí, porque fíjate que a mí me dijo a Marie cuando... Si te lees algún día El Camino de los Reyes avísame que me lo leo contigo. Pero tuvo pues que venir avisa. Rocío para decirle, vamos a leerlo y nos liar a todas, ¿sabes? Desde luego, sí, sí, yo también se lo había
1: dicho antes y le había dicho, porque me, me estuve leyendo el Imperio Final, y, y no sé qué fue que estuvimos hablando, y le dije, pues cuando vayas a leerte el camino de los reyes, ya sabes, y ya te digo, al final pues llegó Ro y fue la que la convenció del todo. Dice mira
0: la gente está en cansina que ya voy a organizarlo, ya está bien sí, la verdad Así es que, que cada cosa tiene su momento, y era, es que era, era su momento. Porque, ¿cuántas cosas han salido de ese grupo? Por favor. O uh, sea, pues han salido vos. un montón de cosas. Y, y, ¿Y no paramos amistades de inventar. Y o sea, de todo. Sí, sí, exactamente. No paramos de inventar. Estamos ahí con todos los frentes abiertos. Pero lo bien que no lo pasamos. Bah. ¡Uy, desde pasado. luego! Desde maravillosamente luego. Oye, no, no, nos ha hecho
1: el tema este del año 2020 que ha sido tan catastrófico para otras cosas, pues desde luego a nosotras nos lo ha hecho vamos, nos lo ha mejorado totalmente. ¿eh?
0: Desde luego siempre, como dice el refrán siempre que se, se te cierra una puerta se te abre una ventana no así oh, que mira. efectivamente por eso lo digo, digo de todo lo malo se puede sacar algo bueno pues mira muchas cosas buenas hemos sacado sí bueno y después de conocer mmm, mi super mega reto vamos a ver eh, cuál es el, el reto literario de, de Priscilos para este 2021 que es un reto muy chulo ya veréis pues parece que
3: en esta época del año no paran de aparecer retos por todos lados y yo me he propuesto algunos retos eh, por ejemplo, el de Goodreads, eh, 50 lecturas, que me parece que es bastante razonable. No me exijo <risa> mucho más con los tiempos en los que estamos. Además, he creado un reto para mí particular, hecho a medida, <risa> que voy a leer los finalistas de eh, Mejor Fantasía Goodreads 2020. Y así que os quería hablar un poquito más profundamente. Es un reto creado por, eh, por un booktuber, eh, Victorian Spirit. Se llama Rito Victorian Spirit y comprende 12 categorías. Y me viene de perlas, porque este 2019, 2020 o realmente estos últimos años, la fantasía me ha absorbido bastante. No solo he leído fantasía, también he leído, también he leído literatura victoriana, he leído clásicos, clásicos modernos, ciencia ficción, misterio, pero, eh, pero lo que más he leído ha sido fantasía y ya llevaba tiempo queriendo volver a meterme específicamente en la literatura victoriana y al ver este reto dije para mí <ríe> me apunto y no solo yo eh, verdad Selene verdad Albius si queréis saber todas las categorías podéis ir a sur a la red social de Victorian Spirit y allí podréis ver sus categorías eh, sugerencias que ha dado para cada una incluso ha creado un discord para que la gente pueda comentar sus lecturas. ¿Y cuáles son estas categorías? Vamos a verlas rápidamente. Un libro escrito por una autora. Un libro de las Bronte. Un libro de Dickens. Y un libro por un autor irlandés. Luego también se centra en dónde ocurre la acción del libro. Un libro ambientado en la Inglaterra rural, o en la India, o en Londres. Luego también un libro de misterio, o un libro publicado por entregas o de relatos. Hay mucha variedad. Y por último también tenemos un libro contemporáneo ambientado en esta época, que esta fue la categoría que más me sorprendió porque pensé oh, <risas> totalmente fuera de mi confort, eh, porque no me vino ningún libro directamente a la mente. ¿Qué os parece el reto de Victorian Spirit? ¿Os llama la atención? Por supuesto os traéis todavía a tiempo de apuntaros. Si os vais a apuntar a este reto, contádnoslo. Tenemos muchas ganas de saber cuáles serán vuestras elecciones.
0: que a través de las redes de Literarium Podcast. Como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción.
3: Al fin os podemos traer esta noticia que tantas ganas teníamos en Literarium Podcast de contaros. Como ya sabéis, Literarium Podcast tiene su propio club de lectura. Este año la iniciativa en el club es leer 12 subgéneros de fantasía, pero algo nos faltaba. Algo sentíamos. Estas brujillas, algo sentíamos que faltaba. ¿Qué podría faltar en este aquelarre? Por supuesto, lecturas sobre brujas y de brujas. Bienvenidos a Aquelarre Literaria. Pero no os preocupéis, no habrá una lectura cada mes. Ya que tenemos el club principal, queríamos irnos desahogadas con estas lecturas. Hemos decidido que sean cuatro lecturas. Febrero, mayo, agosto y noviembre son los meses que hemos seleccionado para estas lecturas conjuntas. ¿Qué os parece? ¿Os gusta la iniciativa? Esperamos que os unáis a leer con nosotras sobre brujas. ¿Y cuáles son las lecturas? En febrero hemos escogido a Seis de Cuervos, de Libar Dugo, el universo en el que se sitúa Seis de Cuervos es el universo de las Grisha. Y son brujas, ahí tenéis nuestra excusa. Además, todas teníamos pendiente estos libros, así que nos pareció una buena idea empezar con ellos. Para mayo, Las brujas de San Petersburgo, de Imogen Edward Jones. Para agosto, La bruja negra, de Lori Forest. Y noviembre, y una lectura un poco más escalofriante, Hex, de Thomas Old Hovelt. Si queréis conocer mejor estos libros, prestad atención. Cass Breaker, un genio del crimen que regenta un antro de juegos de azar y apuestas, conocido como el Club Cuervo, debe reunir a un grupo de seis personas con las habilidades necesarias para entrar y salir de la corte de hielo. Una fortaleza inexpugnable que mantiene bajo llave un secreto que podría dinamitar el equilibrio de poder en el mundo. Es probable que nadie sobreviva a esta misión, pero si quiere hacerse rico más allá de lo que alcanza su imaginación, Kas va a tener que jugárselo todo a una sola carta. Y esa carta es un seis de cuervos. Las Brujas de San Petersburgo, un retrato oscuro e inquietante sobre la corte de los Romanov y dos mujeres que no se conformaron con el destino que les tenía reservado la historia. Militza y estana hijas del empobrecido rey de Montenegro. Se ven forzadas a casarse con dos miembros de la aristocracia rusa para que su padre pueda recuperar parte de su poder. Una de ellas, Militsa, parece tener poderes ocultos y siente fascinación por todo lo que tenga que ver con la magia y el espiritismo. La bruja negra. Carnisa Garner, la última bruja negra, rechazó las fuerzas enemigas y salvó a su pueblo durante la Guerra del Reino. Fue una de las más grandes magas garnerianas. Eloren Garner, de 17 años, es la viva imagen de su famosa abuela, ahora ya muerta aunque no tiene poderes mágicos y eso no es bueno en una sociedad que premia las habilidades mágicas por encima de las demás. Después de la muerte de sus padres, Eloren y sus hermanos son criados por su tío en una aldea en el bosque. Eloren quiere ir a la Universidad Berbax para convertirse en boticaria, pero su intrigante tía política quiere que se case con Lucas Gray, un poderoso mago y aliado político de su tía. Eloren rechaza la propuesta de Lucas y descubre que la influencia de su tía se extiende y hace que su vida en la universidad pueda estar llena de peligros. Y por último, Hex. Bienvenido a Black Spring, una población pintoresca con un macabro secreto. Una mujer recorre las calles con la boca y los ojos cosidos. Entra en los hogares y espía a la gente mientras duerme. La llaman la bruja de Black Rock. Esperamos que os unáis a nuestro aquelarre literarium y compartáis con nosotras estas cuatro lecturas. ¡Os esperamos!
0: ¡Novedades literarias!
1: Pues sí, por fin nos traemos de nuevo una sección de novedades. Ya os anunciamos que esta vez va a ser bastante... bastante concisa y concreta porque, porque son demasiadas publicaciones para ir haciendo comentarios acerca de cada una de ellas así que simplemente las vamos a mencionar como enumeradas dividiendo siempre eh, pues eso, por fecha de publicación hay tres publicaciones de las cuales no hemos encontrado la fecha que probablemente ya esté anunciada y es que no la hemos localizado así es que bueno, pues empezamos con, con ellas la primera que tenemos sin fecha es Tiempo de Marte de Philip K. publicada por la editorial Minotauro la siguiente también sin fecha es Cadenas, la segunda parte de la biología eslabón, de Lucía García Sobrado, publicada por Ela Ediciones. Y la última que tenemos sin fecha confirmada es Sasha Masha, de Agnes Borinsky, publicada por Books. En este caso tampoco estoy segura de que se vaya a publicar finalmente en febrero, porque aunque así lo anunció la editorial, no he encontrado tampoco nada más que haya confirmado que realmente en febrero se publique, más allá de, la, de cuando anunciaron esta salida a la venta hace ya bastantes semanas, entonces no sé si es que se ha aplazado o okay. qué, pero bueno, en cualquier caso, tenéis la información. Y ahora ya sí, vamos a pasar con las que sí que tienen fecha confirmada. Comenzamos el mismo día 1 de febrero con Sombras, la primera parte de una trilogía, la trilogía magia del pantano, de Kristen Provi perdón, de Onyx Editorial. El día 2, un vestido para los malditos de Autumn Krause, publicada por Puck Editorial. Ese mismo día 2 tenemos también la publicación de Una educación mortal de Naomi, Naomi Novik, por Umbriel. El día 3 de febrero se publica Los mundos de J.R.R. Tolkien, eh, por John Graff, de la mano de Minotauro. Y también se publica Conduciendo a ciegas, de Ray Bradbury, también por Minotauro, en su colección de básicos. Ya saltamos al día 5 y se publica Day de Elit Elisa Macías, por eh, Editorial Dorna. El día 7 de febrero se publica Bajo Esquirlas de Hielo, de Sheila Carnero, por la editorial Rumi. Y ya el día 10 de febrero tenemos varias publicaciones acumuladas. Una de ellas es El Palacio de Hielo, la segunda publicación de la editorial Libros, escrito por... Eh, me vais a disculpar porque, bueno, es un poco un nombre complejo... Tarjei Besas. Espero haberlo dicho bien. También el mismo día 10 se publica La Vinia, la reedición de La Vinia de Úrsula Calegin por Minotaur. Y un par de obras de la saga de Dragones y Mazmorras, una de ellas es Magos y Conjuros y otra es Mazmorras y Tumbas. Eh, ambas publicaciones están, bueno, pues son eh, con relatos de varios autores y ya digo, publicada por Minotaur. El día 11 nos encontramos con la publicación de El ocaso del mundo, Redención, de Judith da Silva por Ediciones Freya. Y ya saltando de nuevo, al día 15 de febrero nos encontramos el verano que inventamos la nieve de Ana Dragia por Onyx Editorial. Y ese mismo día, el Palacio de los Raros de James dasner por Nocturna. Creo, que, creo recordar que James dasner es el mismo escritor del Corredor del Laberinto. El día 16 de febrero encontramos también lo poco que sabemos de Tamara Ireland Stone por Book Editorial. El día 17... Tenemos la publicación de Guiquerela de Ashley Poston por Editorial Minotauro. Ya el día 18 también tenemos acumulación de publicaciones y comenzamos con Kiss and Cry de Andrea Tome por la Galera Yang. Continuamos con Guideo en la novena de, bueno, de nuevo un nombre que no sé si sabremos pronunciar, <risa> o por lo menos yo, Tamsin Muir de Nova Editorial. Retorno de las Estrellas de Stanislao Lem por Runas Editorial. Y dos reediciones en formato bolsillo, una de Filos Mortales de Joe Abercrombie y de La Gracia de los Reyes por Ken Liu y lo publican también, eh, amba, ambos formatos de bolsillo los publica runa Y el día 18 también, una última publicación que tengo aquí recogida es Hijos de, de Dune, o sea la segunda parte de Dune por Frank Herbert y lo publica la editorial de bolsillo, con esa, ese mismo formato que sacaron de bolsillo. con colores así potentes. Pasando ya al día 22 de febrero, encontramos a Tumba Abierta. Eh, en este caso es una recopilación de, de relatos de Joe Hill, y en dos de ellos además eh, colabora con su padre, con Stephen King. La publicación corre de la mano de Nocturne. También el día 22 encontramos como el rey de Elfame, como el rey de Elfame, no sé, <risa> aprendió a odiar las historias, de Holly Black. Eh, en este caso, publica ella. El día 23 de febrero, Encontramos escritores y amantes de Lily King, publicado por Umbriel. El 24 de febrero tenemos El año de las brujas, de Alexis Henderson, por Minotauro, y Cuadernos de Lovecraft, el primero. Eh, aquí viene el subtítulo como Dagón, de, eh, escrito por H.P. Lovecraft, y de nuevo también pues, por Minotauro, publicado por Minotauro. Y el día 25 de febrero, como última publicación que tenemos aquí recogida y como colofón final, encontramos El problema de la paz. Es la segunda parte de, de la saga La era de la locura escrita por Joe Abercrombie y publicado por Runas Editorial. Pues esperamos que os hayan gustado estas novedades, que hayáis tomado buena nota y que nos comentéis con cuáles os vais a hacer. Os esperamos en la próxima sección de novedades, pero mucho antes en el siguiente programa.
3: Lecturas conjuntas
2: A continuación, os paso a comentar las lecturas conjuntas que se van a organizar y a realizar a lo largo del mes de febrero. En primer lugar, os tengo que contar que a través de nuestro club de lectura literaria leeremos Caraval. En nuestro club de lectura de brujas leeremos Seis de cuervos de Leith Bardugo. Por otro lado, en El Ansible leeremos Los cuatro caminos hacia el perdón y la viña de Úrsula calerí en el grupo de lectura de los Sanderson Spring leeremos El Pozo de la Ascensión, el segundo de Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson. En el Club Atreyu organizarán diferentes lecturas para este mes de febrero. La primera de ellas en su sección de ciencia ficción será Exhalación, de Ted Chiang. Así como en Atreyu con autor es Short de Elena Masago. También en Atreyu seguirán leyendo el cuarto de la Rueda del Tiempo, el Ascenso de la Sombra. En la sección Atreyu King se leerá el misterio de Salem Lot y el resplandor de Stephen King. Y por último, también de forma conjunta, Atreyu organizará la lectura de Los Pájaros de Daphne Dumarier. Por otro lado, La Pecera de Raquel organizará para febrero la lectura de Jane Austen en La Intimidad. De Lucy Wesley. Por otro lado, el Club Macondo seguirá leyendo la saga del Señor de los Anillos, en este caso es el turno del retorno del rey de J.R.R. Tolkien. El libro de Valentina leerá 1984 de George Orwell. make -up con Club de Lectura leerá en este febrero La Buena Tierra de Perth de Sebag. Y por último, algunas de nuestras compañeras de Instagram también organizarán lecturas conjuntas en este mes de febrero. Os paso a comentar. Evita Lecturitas ha organizado la lectura de Madame Bovary. También, por otro lado, Vance Book, Letrita Civic y Cristi Lectora, con el hashtag Leyendo el Mundo, harán lectura de Todo se desmorona de Chinoa HB. Y por último contaros que Vance Book también organizará de forma individual la lectura conjunta de el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Y estas son todas las lecturas conjuntas para este mes de febrero. Y ya sabéis, si conocéis alguna otra lectura conjunta para este mes de febrero o para los meses próximos, es tu momento de escribirlo. Te estamos esperando.
0: Y hasta aquí el programa de hoy, debemos irnos ya, pero antes nos gustaría recordaros que si queréis saber más cositas sobre el mundo literario, os sugerimos que os suscribáis y activáis la campanita para que no se os vaya la olla y se os pasen los nuevos episodios. Y si sois más de leer que de escuchar, puedes visitar nuestro blog, tienes el enlace en la cajita de descripción.
1: Y ahora recogemos nuestras escobas...
0: Y nos, y, vamos. Vamos. y nos vamos, y nos vamos, nos vamos.